0: Quienes nos escuchan, nos encontramos una vez más en el programa Valores para la Vida, el programa del Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje Gidecap de la Universidad del Bío Este programa lo podrán ver en Radio UVB de la Universidad del Bío y luego en las redes sociales para cuando gusten escucharlo y saber acerca de un gran valor como es la prudencia. Uh, hace unos instantes con mi, mi invitado especial que se los voy a presentar enseguida, hablábamos de este valor y de las virtudes asociadas a él y él me decía que la prudencia es la base del poder vivir juntos y también es el fundamento de la democracia. Ya le vamos a preguntar por qué Marcos y Fuentes Cuevas, que es el profesor que me acompaña, es profesor de filosofía, es psicopedagogo, es magíster en educación y trabaja actualmente en, la, en el Liceo Marta Brunet y en el Instituto Superior de Comercio de la Ciudad de Chillán, así como también está escrito al programa de magíster de la Universidad de Lara. Como ven ustedes, es un gran profesor, es una gran persona también, una persona que yo, por sobre todas las cosas, considero muy prudente. Y por eso es que lo invité eh, a hablar de este tema. Marcos, eh, si quieres saludar a la audiencia, a las personas que nos puedan escuchar, es eh, tu turno y de ahí comenzamos ya con el programa Hablar de la Prudencia.
1: Bien, muchas gracias <coughs> Nelly. Eh, la verdad que eh, sí es grato estar acá <coughs> y poder saludar a todas las personas que pudiesen escuchar este programa y que eh, no hace tanta falta hoy por hoy no hablar de los valores, de las virtudes y fundamentalmente de la prudencia. Así que es grato estar acá.
0: Muchas gracias Marco porque para mí también es muy agradable poder contar con esta visita porque eh, eres el experto en prudencia. Eh, yo diría que más allá de tu profesión, Sino también desde el plano personal. Yo conozco a Marcos desde hace muchísimos años. Fuimos compañeros en el Magíster en Educación de la Universidad del Biobío y desde ahí que mantenemos unos lazos de amistad y de afinidad en algunas cosas que hemos hecho tan juntos. Hemos tenido una, una trayectoria con Marcos. Bien, pero el tema que nos convoca en el día de hoy es la prudencia. Marcos, ¿Qué es la prudencia? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Qué podríamos decir que es prudencia?
1: Bueno, en términos generales, la prudencia es como la mesura, es como guiarse, eh, no como, como decían nuestros ¿cómo se llama? Papá, que nos decían, por ejemplo No hay que eh, Irse a los extremos ¿no? Sino que Dejarse guiar por eh, Una actitud Una actitud Aunque parezca esto un poquito eh, Majadero, pero No ser imprudente Es decir, no ir, irse a los, a los extremos Y hacer más caso A los impulsos que a la razón ya <coughs> por ahí <coughs> hay unas definiciones unas definiciones de la prudencia eh, que la ligan a lo que es la virtud ¿ya? Eh, y dice Aristóteles por ejemplo que eh, es una de las virtudes cardinales o de las virtudes principales que el hombre y la mujer por supuesto deberían cultivar ¿no? Entonces, es como la mesura, el equilibrio emocional, el equilibrio en hacer las cosas y, por supuesto, no obedecer a los impulsos. Eso sería como en términos generales.
0: Perfecto. O sea, alguien que uno vea que es mesurado para actuar, para hablar, para pensar, ¿no es cierto? Para, sobre todo, esas actitudes que decías tú, es una persona entonces eh, prudente, prudente. Eh, ¿Cuál es la importancia, Marcos, de ser prudente hoy en día eh, en los tiempos que corres, como sueles decir tú?
1: Sí, en realidad es como, diría yo que una importancia capital, incluso a lo mejor vital, ¿no? Para eh, poder vivir juntos, como tú lo mencionabas, y eh, también como una especie de sustento, de la, de la democracia porque la democracia implica muchas cosas pero una de esas es la prudencia por eso es que fíjate tú que Platón decía de que los gobernantes deberían ser filósofos ¿ya? porque uh -huh. se supone de que a partir de la reflexión en este caso de lo bueno y lo malo nosotros podemos llegar a hacer de la prudencia una virtud entonces, claro, el gobernante o los líderes en general tienen que ser prudentes. Sobre todo hoy día, porque hoy por hoy eh, se habla también de que estamos en una, en una nueva visión sociohistórica que se llama posmodernidad. Y entonces, algunos autores, entre ellos Bátimo y Lipovetsky, dicen que eh, esta posmodernidad tiene que ver un poco con la libertad de la subjetividad eso quiere decir de que um, hoy día le digo yo a mi estudiante yo soy la libertad antes la libertad venía no sé, de Dios y de ahí decimos, no es cierto hablamos del libre albedrío eh, o venía, qué sé yo, de un rey que en este minuto no me acuerdo bien cuál fue el rey, un rey francés que decía que era yo era el Estado yo soy el que mando, digamos, ¿no? entonces el eh, la libertad hoy día se manifiesta en cada uno de nosotros eso es lo que yo siento ¿eh? uh -huh. entonces la libertad no viene desde fuera no viene de un dictador no viene, qué sé yo, de Dios no viene, como decía eh, de un rey sino es que nosotros somos la libertad y allí entonces es donde yo creo que esta virtud aplica porque yo no puedo eh, dejar que mi libertad se desborde, por, deje, por decirlo de alguna manera, sino que tengo que ser mesurado. Los griegos usaban la palabra sofrocine para esto, y eso era la mesura en tu actuar, la mesura, como decías tú, en la conversación, la mesura, por ejemplo, cuando, cuando una persona llega a un lugar, y entonces viene con, con cierta actitud desafiante Y aquí vengo yo Y soy el que más eh, sé de esto Que se va a tratar, qué sé yo Eso es poca mesura Eso no es ser sabio ¿no? Entonces yo creo que por ahí va esto que quería decir Platón Los gobernantes tienen que ser sabios Y una de las características de esa sabiduría Tiene que ser la mesura, ¿ya? la prudencia
0: Así es, mi querido Marco. Eh, y ya que nombramos de alguna manera la imprudencia, porque eh, yo tengo la idea de que eh, los valores empiezan a cobrar sentido cuando faltan. O sea, el respeto es importante cuando hay alguna falta de respeto. La empatía empieza a hacer sentido cuando falta en, en la sociedad. Eh, ¿Crees tú que en nuestra sociedad hay mucha imprudencia? que eso nos lleve a hablar más y a valorar más la prudencia? ¿Estaremos viviendo en una era de la imprudencia o, o somos más bien prudentes los seres humanos, las personas en general, en lo cotidiano?
1: Sí, mira Nelly, yo pensé que producto de eh, estos años de pandemia nosotros íbamos a cambiar. Eh, y conversaba de repente con mis estudiantes Conversaba con eh, las personas adultas Mis colegas, familiares Y llegábamos como a la conclusión Que sí, porque las personas tenían que cambiar En, en su arrogancia, en su egoísmo En el querer tener más Que son como características del, del hombre postmoderno eh, Y sin embargo eso no ocurrió Yo... Creo, y, y a lo mejor soy un poquito pesimista, pero yo creo que eso no ocurrió. Yo creo que, eh, a ver, un ejemplo que a lo mejor puede ser muy, muy a lo mejor cotidiano, nos puedes saludar, o sea, parecer muy familiar. Pero, por ejemplo, yo de repente iba a, al supermercado, ¿no? Y notaba de que había personas que, y a lo mejor era, era necesario pero la actitud de ellos era como un poco imprudente esto de llenar los carros, qué sé yo de cosas como diciendo en el fondo, bueno, yo puedo hacerlo y total eh, a lo mejor es prejuicioso no me importan los demás yo quiero eh, satisfacer estas necesidades y entonces yo lleno mi carro por ejemplo, ¿no? y se notaba en la actitud de ellos esta poca prudencia o eh, qué sé yo, lo que estamos viviendo hoy día y que pasan por televisión también a diario esto de que por cualquier cosa las personas se alteran y no conservan las actitudes necesarias a lo mejor a uno también le puede pasar por eso es que hay otra, otra cosa, ¿eh? Eh, no se trata aquí de conocer el concepto y estudiar el concepto desde el punto de vista intelectual, sino cómo lo voy incorporando a mi modo de ser, cómo voy incorporándolo a mi personalidad. Y ahí es donde esta prudencia se transforma en virtud. Yo, por ejemplo, eh, en una oportunidad fui al museo de Claudia Rago, que queda precisamente en la, la calle Claudia Rago, entre libertad, me parece, y constitución, y entonces allí había un piano sordo que le llamaban o un piano mudo entonces explicaba a las personas ahí, que nos hacían el itinerario en el museo, de que Claudio Arrau llegaba a todas partes su piano, este piano mudo y entonces practicaba practicaba todo, todos los días, entonces ahí podemos entender dos cosas, cómo se logra una virtud, porque él era un virtuoso en el piano pero para ser virtuoso Virtuoso, él tenía que ensayar y practicar todos los días con eh, la prudencia pasa exactamente lo mismo yo tengo que hacer una práctica de esto no, no, no es solamente necesario conocer el concepto saber lo que es un valor, saber lo que es una virtud, sino que hacerle un hábito y allí entonces yo soy una persona virtuosa la virtud entonces es lo mismo o sea, la prudencia, perdón, es lo mismo yo tengo que practicarlo y eso es la praxis, ¿no? Es teoría y práctica. Teoría y práctica. Aristóteles, repito, decía que eh, la prudencia no se logra a través de una cognición, no es ciencia, no es arte, sino es que es un hábito. Un hábito que nos hace sano a nosotros psicológicamente.
0: ¿Qué beneficio tiene una persona con ser eh, prudente? Porque eh, ya vemos que en términos sociales, la que viven con nosotros, podrían ser beneficiarios, digamos, de esta prudencia mía. Eh, ¿Cómo me beneficio yo? ¿Qué, qué, qué obtengo a partir de, de ser prudente? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú eh, en, en esa situación? Pensando que siempre uno busca también eh, el beneficio propio de, de, de tener estos valores que en este caso sería la prudencia.
1: Sí, eh, yo pienso que lo que decíamos al principio, esto de lograr vivir juntos, hay como un, un sociólogo que lamentablemente no me acuerdo el nombre en este momento, que tiene un libro que se llama ¿Podemos vivir juntos? Y entonces yo creo que hay, por ahí va, está el beneficio de esto. ¿no? Eh, por eso yo, yo insisto en esto de que eh, debe ser una, una virtud, y los beneficios se van a empezar a dar solo, Es decir, yo, yo no voy a hacer de la prudencia una especie de, de herramienta, de llave, que me permita enfrentar ciertas situaciones o ciertas circunstancias. No, sino que va a ser parte de mi vida. Eso se va a ir dando solo. ¿Ya? Entonces, los beneficios son para eso. Eh, hay una, una forma también de, de entender la personalidad y la personalidad constituye un valor como estímulo social es decir, así como tú eres así vas a ser tratado entonces, si eres una persona prudente, te van a tratar con prudencia y si eres un tipo impulsivo, agresivo bueno, eso es lo, también lo que vas a recibir entonces yo creo que por ahí va el beneficio cuando tú Haces de la prudencia un hábito, una virtud, entonces el beneficio viene solo. Porque, como digo, la personalidad es un, tiene un valor como estímulo social. Y es como una especie de ley, ¿no? aunque en psicología no existen leyes, por supuesto. Pero es una especie de ley porque se da siempre. ¿no? Así como tú eres, así vas a ser tratado. Yo creo que para ahí va el, el beneficio de, de, de la prudencia.
0: Porque quizás también, dentro de los valores, el dar y recibir están siempre ubicados en un continuo, ¿cierto? Que, eh, que, es, que se diferencian poco. Cuando uno da algo, también lo recibe, como dices tú, en términos sociales, y eso también en términos más, más personales eh, que nos ayuda, ¿cierto?, a desenvolvernos mejor en la, en la sociedad.
1: Sí, se me ocurre otra otra cosa también, ¿eh? Se me ocurre otra cosa. Esto de que eh, eh, tenemos que ponernos de acuerdo también, qué sé yo, como comunidad, como sociedad, en cuáles van a ser los valores, que, eh, los valores que nos van a regir, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con una disciplina filosófica que se llama ética. Entonces, eh, la ética estudia la moral Se define como filosofía moral Y eso nos hace entender De que es una explicación racional Acerca del comportamiento moral de las personas La moral eh, tiene que ver con, con los individuos ¿no? O también con ciertas comunidades Como lo entienden algunos autores Pero para explicarlo dentro del contexto En que estamos conversando La moral tiene que ver con cada uno de nosotros, por ejemplo, tú Nelly tienes una moral, yo tengo una moral, el colega que está a nuestro lado tiene otra moral y nuestro estudiante tiene otra moral. Y todo a partir de nuestra moral, eh, vamos a entender lo bueno y no lo malo de manera totalmente sesgada. Es decir, lo que yo digo es bueno, puede que para la otra persona no lo sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos, ¿cómo hacemos para entender más o menos lo mismo, digamos, ¿no? y podamos eh, convivir? Entonces aquí entra, digamos, eh, eh, hacer sus análisis, sus reflexiones, la ética. La ética es la que nos pondría acuerdo a nosotros. ¿Bien? Y entonces ahí vamos descubriendo de nuevo cuáles son aquellos valores o aquellas virtudes que son buenas para nuestra convivencia social para nuestra convivencia democrática como digo, sobre todo en estos tiempos en donde estamos tan alejados unos del otro ¿ya? Eh, se nos viene luego el 4 de septiembre una, unas decisiones más o menos importantes y la gente está como muy exacerbada en su ánimo cuando yo creo que se logra más cosas eh, siendo prudente y no imponiendo tus ideas desmesuradamente, no porque si tú las impones desmesuradamente, yo creo que no te van a escuchar mucho, pero si lo haces con cierta mesura, cierta prudencia, sí, la gente creo yo, te va a escuchar, entonces yo creo que esas son las cosas que están, nos están haciendo falta hoy en día.
0: Uh -huh. ¿Eso será algo también que se logra con la edad? Porque si es que uno piensa, eh, cuando se es más joven eh, parece ser que la impulsividad eh, le gana a la, a la forma más mesurada de ser Y quizás cuando ya somos más adultos como que también nos vamos poniendo más mesurados eh, Por una cuestión de madurez, por una cuestión ya de, de, de años de experiencia, no sé de que
1: hemos aprendido también algunas cosas a lo largo de nuestra vida. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, fíjate. Yo creo que también va con la edad esto, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, a mi hijo, yo le digo, porque él en algunos momentos eh, acelera no va, por cuando va el auto. Ya, uh -huh. y si lo pasan, él tiende a no dejar que la otra persona pase. Entonces yo le digo, hijo, cuando me viene a visitar, yo le digo, hijo, no importa que te pase, le digo yo. Déjalo, déjalo. Tú, detente, qué sé yo, no, te, no, no acelere, no te apure, ¿ya? Entonces yo creo que eso también puede ser un buen ejemplo, ¿no? De lo que significa eh, adquirir este, este buen hábito, esta virtud. Bueno, eh, Aristóteles también lo decía, eh, creo que al, al principio lo dije, Sí, creo que sí, pero Aristóteles decía, ¿no?, de que el justo medio, el actuar en su justo medio, que es una de las cosas más difíciles, ¿ya?, es lo que marcaría también eh, un poco lo que significa la prudencia. Entonces, él decía eh, que, por ejemplo, entre la cobardía y la osadía, el justo medio, o lo prudente, sería la valentía, ¿ya?, y claro, eh, yo, aunque de verdad que yo también veo en nuestros estudiantes, no en todos, por supuesto, veo en algunos estudiantes de que sí son personas bastante sabias ¿eh? en, para su edad y son como modelos de identidad para el resto de sus compañeros. Y en algunas oportunidades yo le he hecho algunas actividades que tienen que ver con el autoconocimiento de ellos mismos y grupalmente y eh, entonces reconocen en sus compañeros eh, estas cualidades ¿no? y entonces dicen bueno, él siempre sabe escuchar por ejemplo o no es un, una persona que yo haya visto eh, tratar a, la, a, la, a, la, a, la, a los demás compañeros de forma agresiva eh, es, es amistoso me cae bien, es buena onda bueno, todas esas cosas que dicen yo creo que están definiendo un poco este compañero que a pesar de su edad también son personas prudentes y sabias pero sí yo creo prejuiciosamente de que eh, va con la edad esto de la prudencia porque bueno supongo que las experiencias de la vida a nosotros nos hacen ser más precavidos no ir
0: aprendiendo, Tomar las cosas,
1: ir aprendiendo cómo no claro
0: <risa> Bien. Bueno, pero por lo menos ya tenemos algunos testimonios de Marcos que señala que habría personas jóvenes que eh, son prudentes y eso es un buen augurio para nuestra sociedad de que haya personas eh, eh, así que sean prudentes desde temprana edad. Eh, Marcos, por la vez que ya se nos acaba el tiempo. Hemos tenido una interesante conversación el día de hoy con Marcos y Fuentes. Eh, un agrado, Marcos. Eh, tenerte aquí eh, y escucharte eh, sobre todo, eh, sobre todo porque hablas, has hablado de la prudencia y como ya lo decía antes, eh, Marco es una persona muy prudente, así que eso eh, le da más peso a todo lo que dice. Así que si quieres pedirte, <risas> puedes hacerlo. Eh, para mí ha sido un grato, honor escucharte y, y poder compartir contigo este programa del día de hoy.
1: Ya yo vuelvo a agradecerte, Nelly, esta posibilidad, esta conversación. Eh, saludar de nuevo a las personas que potencialmente van a escuchar este programa. Y yo creo que eh, es una, una instancia no solamente para cumplir, sino que para entregar un mensaje, para entregar un mensaje de bienestar, un mensaje eh, de, bueno, de prudencia, de mesura, eh, porque nos hace, más, nos hace mucha falta hoy por hoy, mucha falta. Así que yo te agradezco a ti y un gran abrazo ¿ya? Para, para todo y para ti especialmente. Bueno,
0: y a nuestro también muchas gracias y ya lo saben, para poder vivir juntos de mejor manera, el eh, mejor camino es la prudencia. Hasta pronto.